0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le chanteur Karim Ouellet n'est plus, les Québécois sont sous le choc, l'agent Ken Hughes nommé DG du Canadien et la bataille contre Omicron n'est pas encore gagnée. Salut, c'est Anne-Sophie. J'espère que ça va bien. On y va tout de suite avec un résumé des nouvelles d'aujourd'hui, le mardi 18 janvier. Il y a une énorme vague d'amour et de tristesse aujourd'hui au Québec suite à l'annonce du décès de l'auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet. Il a été retrouvé mort lundi soir à Québec, un peu avant 22h, à l'intérieur d'un studio du quartier Saint-Roch. La cause et la date de son décès ne sont pas connues pour le moment, mais le service de police de la Ville de Québec écarte la possibilité que ce soit un acte criminel. Et comme je vous disais, les hommages là sont nombreux, ils se multiplient d'heure en heure depuis ce matin, autant de la part d'acteurs politiques que des personnalités du milieu artistique. Je vous en partage quelques-uns. Premièrement, un texte de sa sœur, Sarah May, qui a écrit sur les réseaux sociaux que Karim aura laissé sa marque dans nos cœurs pour toujours, et nous continuerons de célébrer sa vie, son talent et son héritage. Elle tenait aussi à Merci pour ce torrent d'amour pour Karim, à ceux qui ont été touchés par ses mots et ses mélodies. Elle demande qu'on continue de faire résonner sa musique. Et euh, c'est un message de la part d'elle-même et de ses parents. Même François Legault et Justin Trudeau ont commenté son décès sur Twitter en soulignant l'artiste unique qu'il était. Tellement plus de témoignages pour souligner l'artiste et la personne qu'il était partout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme je disais, c'est une grosse vague d'amour. Il travaillait sur un nouvel album en ce moment album qu'on n'a pas connu. Je vous rappelle que Karim Ouellette avait seulement 37 ans. Terminé l'attente, on connaît enfin l'identité du nouveau directeur général du Canadien de Montréal. Ce sera Ken Hughes et il est natif de Montréal, mais vit à Boston depuis plusieurs années. Donc, rassurez-vous, oui, son nom sonne anglophone, mais il parle bel et bien français. Il était agent de joueur de la Ligue nationale de hockey depuis plus de 20 ans. Et parmi ses plus importants clients, là, on parle de Patrice Bergeron, Christopher Temps et Dornell Nurse. Jeff Gordon, le vice-président exécutif aux opérations hockey du Tricolore, a déclaré par voie de communiqué qu'il était celui qui s'est démarqué le plus parmi les candidats et qu'il serait un atout important pour l'organisation. Il obtient donc un contrat de cinq ans avec les Canadiens. Il y avait une conférence de presse cet après-midi à 13h par le gouvernement du Québec, là, entre autres avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. Je vais vous résumer rapidement les informations importantes à retenir de ce point de presse. Premièrement, le gouvernement a tenu à nous rappeler qu'on n'avait pas encore bravé la tempête Omicron. On doit encore travailler fort pour être capable de reprendre le contrôle de la situation, notamment là, dans les hôpitaux. Christian Dubé a pris le temps quand même de dire qu'il comprenait les Québécois. On comprend que les gens soient tannés, que c'est une vague de trop, qu'on n'en peut plus, mais euh, il a rappelé qu'on peut pas relâcher les mesures sanitaires tout de suite à cause de la situation dans les hôpitaux. Il y a présentement là, un mouvement plaidant pour l'ouverture des restaurants ou gyms dès le 30 janvier et Dubé a tenu à répondre et à dire que c'était pas le moment de faire ça. Ensuite, on nous a appris qu'on n'aurait pas encore atteint le pic des hospitalisations, mais on aurait atteint le pic des cas de la vague. En même temps, le, je suis pas trop sûre parce qu'on se rappelle qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent pas se faire tester en ce moment. Les tests PCR ne sont pas réservés à toute la population, alors euh, à voir, mais on, on aurait atteint au moins le, le, le pic des cas. C'est une bonne nouvelle en guillemets. L'augmentation serait plus lente ces jours-ci, comme ce qui s'est passé en Europe à un moment avec la vague Omicron aussi on apprend qu'on a euh, de plus en plus de travailleurs de la santé qui reviennent. C'est une bonne nouvelle. On est passé de 20 000 absents à 12 000 absents. Le gouvernement a aussi dit un mot sur les antiviraux. C'est la docteure Lucie O'Patterney, qui est la sous-ministre adjointe à la Direction euh, générale des affaires médicales, qui en a parlé. Elle a donc confirmé que le Québec va utiliser le médicament, le, le médicament Pfizer pour euh, la COVID-19, pour soigner la COVID-19. Et selon le gouvernement, bien sûr que c'est une, une bonne nouvelle, mais on nous rappelle que la meilleure arme, là, ça reste la vaccination et qu'il faut aller chercher la troisième dose. Au Québec, le traitement sera offert uniquement aux personnes immunodéprimées pour l'instant et peu importe leur statut vaccinal. Dernier point important de la conférence de presse, on confirme qu'il y aura un nouveau plan de priorisation dans les hôpitaux. Ça, c'est un plan qui serait mis en place seulement et si jamais les hôpitaux devenaient submergés, et seraient incapables de traiter tous les patients. Là. Donc, euh, afin d'éviter les conséquences comme le délestage dû au débordement. En gros, résumé très simple de ce plan-là, on parlerait de soigner plus de gens, mais on soignerait moins bien les gens. Donc, on passerait, disons, d'un traitement A+, à un traitement B+. Donc, on baisserait la qualité des soins des patients et on demanderait possiblement là, aux familles des patients de contribuer aux soins. Est-ce que la COVID peut se transmettre par courrier? Oui, oui, par la Poste. On dirait bien que les autorités chinoises pensent que oui ou craignent que oui parce que la Poste chinoise a ordonné à ses employés de désinfecter le courrier international. Tout ça, ça part d'une nouvelle qui est sortie hier. On n'en a pas parlé au podcast. Je tiens à vous en parler parce que autant que ça peut sonner un peu absurde de croire que le virus aurait réussi à survivre durant un voyage par la Poste Autant que ça en dit long sur les relations entre le Canada et la Chine, euh, ça, c'est un peu moins drôle. Donc, le week-end dernier, la ville de Pékin a signalé un premier cas de, de variant Omicron chez une personne qui avait reçu une lettre du Canada. Et sur la lettre, il y avait des traces du virus qui ont été découvertes. Bon, est-ce que c'est vraiment possible? Là, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il doute parce que le risque de transmission du virus via des surfaces inanimées est presque faible et euh, diminue avec le temps. Donc, est-ce que la Chine aurait tout simplement tenté de trouver un coupable à une éclosion et ils auraient choisi de nous épingler nous le Canada parce que bon entre le Canada et la Chine on sait les relations sont assez tendues à voir il faut que je vous rappelle qu'en ce moment là la Chine euh, pratique l'approche Covid 0 ils essaient d'avoir aucun cas dans le pays entre autres en raison de l'approche des Jeux Olympiques de Pékin qui sont dans trois semaines alors ils prennent tous les moyens pour éviter la propagation du virus et on parle de confinement strict ils vont même aller jusqu'à subir des tests de dépistage à des villes entières je termine en parlant du cher James William Howard qui fait encore jaser cet organisateur de la fête à bord d'un vol Sunwing. Là. Il a réussi à revenir à Montréal enfin, mais ça n'a pas été sans embûche encore une fois. Il traversait la frontière là, pendant la nuit de dimanche à lundi à bord d'une camionnette et... La presse confirme que vers 3 heures du matin, quelques heures avant la levée du couvre-feu au Québec, la police a interpellé James et deux autres personnes qui ont donc écopé d'une amende de 1500 chacun. Alors une amende en lien avec le non-respect du couvre-feu. C'est tout un périple pour James William Awad, mais là, il est revenu au Québec. On termine avec notre petit tour dans le passé pour voir ce qui a marqué l'actualité dans l'histoire en date d'aujourd'hui. Je commence avec il y a 244 ans. On va loin, mais on va vers le sud pour rêver un peu de la plage, du temps chaud, parce qu'en ce moment, il fait... Frette au Québec, on va se le dire. Alors c'est le 18 janvier 1778, l'explorateur James Cook découvrait les îles d'Hawaï. Alors il revenait de Tahiti et lors de sa troisième mission d'exploration, il a découvert ces magnifiques îles au sud. Et sinon, on revient ici à Montréal, où aujourd'hui, ça fait un an que Raphaël André, un itinérant, est mort à Montréal. On se rappelle qu'il était décédé de froid dans une toilette chimique durant la nuit, lorsque le couvre-feu venait d'être implanté. Et donc aujourd'hui, là, il y avait un rassemblement à sa mémoire au centre-ville pour lui rendre hommage. Merci encore d'avoir été là aujourd'hui pour le résumé des actualités. On se retrouve demain, mercredi, pour un prochain résumé des nouvelles. Bonne soirée!